0: 上集啊，咱们说到，这康小八呢，慢慢的过来，跟这打这高大果这俩人说呀，我知道小果子在哪儿，上去呢，趁他们不注意，就把这俩人啊砍倒在地。这高大果呢，一见此景，这心里也说不出来是怕还是高兴，就哭着跟他说：“哎呦。这可怎么办呢，官人？就在此时呢，他们就听见外边一阵马声，咯啦咔，咯啦咔，咯啦咔，咯啦咔，咯啦咔，砰，就停在这儿。听着，不远处啊，就有人喊：“强子，问出来没有啊？”这小巴一听，这高大鬼一哆嗦，小巴呀，瞪起这高大鬼就往啊。这堵墙的外边跑了过去，走，蹬起那钢带滚，当时手还绑着呢，嘣嘣嘣嘣连跑带摔，就躲到这墙后边这外边的人呢，继续喊：“强吧，怎么着啊？”呵，俩人喝上了，还喊着，就听着，慢慢的，慢慢的呢，看着不远处啊，走进一个人来。这人呢，也没啊，拿着刀。也没拿着武器，不着急不着慌。呵，那家伙远一看、啊，气死一肉包子，这叫一个胖啊！怎么着啊，子还真喝上了。这边走呢，偏用这手啊，擦着头上那汗，还擦。哎呦，真喝上俩人、啊，就说你们俩干不了正事儿，啪啪啪啪就走了进来。走到这院当间，还有啊。大概几米的距离，腾楞就傻了，躺在地上，啊，哎，阿家阿家，刚要回身往过跑，就在他没看清，就似看清楚四没看清楚，一定睛这个时候，哎，这小八呀手里拿着一块石头背在后，嘿、哎哎，这位爷、哎，这，哎呦。您怎么了？这哥们看着他，嗯、啊，嗯、啊，又看了看小八、啊哎，嗯，你你，嗨，是我。这一块石头就呜就飞了出去，你想想，这石头还有尖还有棱儿，啊，噗，就打在这面门上了。搁着也胖，噔噔噔噔噔，扑通就坐在地上。就在这个时候呢，小八呀。快步走了两步，把地上那把刀抄过来，烤着过去啊！噗，哟，这刀啊弹出来了！太胖，哎，小八一使劲，我呲这这这这这这扎进去，拔出来，噗噗两刀。这胖子，结果，回首呢，小八看了看这个被杀的胖子，又看了看不远处这俩人。手里呢还提着这刀，嘿。这是要逼我走上绝路啊！老天爷，我遭了什么孽了？罢了，罢了，你让我走这条路，我就走吧。小八呢，回身啊。看了看这几具尸体，不慌不忙的把这刀呢往啊地上一搁，转过身来就朝着这高大果啊走了过来。这高大果早已经就吓得不行了。你想想，一个老这么老实的一个老人啊，就种果子，他能不害怕吗？就在这儿，双手给绑着，不行了，哎呀，不行，了，完了。这死了！完了，完了，完了，完了、啊、他过去呢，把老人这双手给解开，走到这老人身边。叔叔，您啊，甭害怕。人呢，是我杀的，这祸呀，是我闯的。您别怕，有任何事情，都是我来。您放心，这老头儿，你。我不招 他， 我不惹 他， 我都快弄死了。今儿你闯了这么大的 祸， 三条人命 啊！ 哼， 恐怕咱们全完了。小八看了看 他， 没事 儿， 叔 叔， 我跟您说一 下， 闺 女， 在我那 儿， 您甭怕。哎， 现在咱们趁着没 人， 赶紧 啊， 先走。我先把您啊和您闺女啊安顿好，咱们能躲几日先躲几日，活着不比死了强啊！您啊先跟我走，别怕了。老爷子呀、啊，还是害怕的不行。解开东西以后呢，这老头啊身上啊也受了点伤，也走不了太快。他把这马呀牵过来，把老头啊往马上一扶。这老头啊在扶着哆嗦。刚走到院门口，哟，这小八忽然想起了什么，哎，您等一会儿。等一会叔叔，我得回去啊，看看。他回去干嘛去？走在这尸体旁边，哎，捡点武器啊。一般杀了人都掉武器啊，掉装备啊，捡点装备。把这三具尸体翻过来，从这身上啊挨盘仔细的搜查了一遍。哎，你还甭说啊，三个人身上有这么一共啊三四两碎银子，哎，全把他。脸到了手里，啪啪啪的，心想啊，可能是这 boss 啊不厉害，没掉多少重武器。哎，得了，啊，凑合着。画、啊、风的转回来，你说小巴能不害怕？无缘无故的啊，就说是有冤有故，谁愿意杀人呢？啊，毕竟也年轻，是不是？他心里也非常的忐忑不安。这回去这一路上啊，就在想怎么办。想着怎么办，也不知道怎么办。这手上呢还全是血，走到河边，把这手啊唰唰唰洗了洗这血。老爷子还是一直哆嗦，噔噔噔噔，就回到了这个三哥和玉五爷给安排的住所。走到这后院，把这马呀提前没到这院门口就给放了，走吧，拍拍屁股啊，别到他说招来了是非。因为晚上他杀完人也没人看见，对吧？先在这躲躲啊！人家肯定认为老头啊或者什么，是不是追老头呢，也不见得追到这儿，把马先给放。进到后院以后呢，噔噔噔，敲了敲啊，这小果子这门，果啊，八哥回来了，你听见没有？八哥，八哥回来了，开个门，开个门。哟，这小果一听，八爷回来了。滋妞妞妞妞，把门一看，再一看，八爷身边呢站着他老爹。哎呦，这脸上呢也是血，身上也脏。哎呦，爹爹爹爹，你听见没有？受苦了啊，受苦了！父亲，您这受苦了。王姐、啊，赶紧搀到屋中，在床边啊一坐。父亲看着闺女呢，洗漱的挺干净。虽然说这衣服没换啊，但是呢，心里啊也非常的安慰，自己啊也非常踏实的。闺女没什么事儿嘛，哎呀，闺女啊，哎，父亲看着你没什么事儿，我这心里啊，哎，也不踏实啊。哟，这闺女一听说父亲怎么了，嗨、哎，你。这位英雄是把咱们救了，还是把咱们害了呀？这小伙子越听越不是理儿。怎么了，父亲？我确实是被他救的，他不是把你也搀回来了吗？闺女呀、啊，他可是把咱们给害了。哟，怎么了？这小八一听这个，哎呦！叔叔，叔叔，叔叔，您先坐，您先坐，您先坐，您先坐。这小八呢，又看了一眼啊，小果儿，小果儿妹妹啊。刚刚啊，我去救啊，你父亲。怎么着？怎么着？怎么着？这么着？这么着？这么着？么着那么着？那么着？那么着？这小果儿一听啊，怎么着啊？嗨。就把这事情啊一五一十的跟这小果子全说。小果这两行泪啊，刷刷就往下流。瞬间，扑通，就给这个小爸跪到了地上。我把您给连累了，我对不起您。他这父亲在旁边看着他，起来，起来，果子，连累什么呀？他把他们给害了，还这嚷嚷。这时候，这老爷子不害怕了。顺时呢，这小八赶紧把小果子搀起来。叔叔，您别急。小果儿，事情是我惹的，但是已出此事，我也没有办法，谁都没有办法。咱们呀，先在这儿躲躲。你不是知道吗？我也是来投奔玉五爷的。我想呢，玉五爷在通州这块势力也不小，咱们住到这儿定是安全。还有一个呢，这个黑三儿的手下，他没有人看见是谁杀的人。现在呢，啊，刚说的这老头，哼，是没看见你，我们家完了。哎，您先听我说完，没有人。看见是谁杀的这人，他想必呢就再怀疑啊，怀疑到你们身上。但是你们藏在这儿肯定是安全，你们不要出去，跟我的父亲和哥哥在这先住。明天一早呢，我要先给玉五爷送一批货到京城。送完货回来以后，你放心，一个你们，一个我的父亲跟哥哥，我定会把你们安排好。别怕，啊，千万不要出院子，绝对没有事情。顺手呢，就从这怀里啊掏出了二两文银。这个呢是二两文银，哎，你们先别出去，拿在身上。万一有什么情况发生，你们呢赶紧跑，哎，不要管我爸，也不要管我哥，你们分头跑。哎，这二两文银。就先啊，在身上揣着。还有呢，跑往京城跑，记住了啊！我是哪儿哪儿哪儿的人，那儿啊还有我爹，还有我几个兄弟，到那儿以后一定有人照应着我呢。日后一定到那个康营跟你们会合。啊，这是后话，咱们希望啊不出任何事情。说完这话了以后呢，又看看老爷子，老爷子。这么着，叔叔，您啊，也把心静下来。事情出了，不是您想出，也不是我想杀。既然已经出了此事，您再怪我，也没有办法。还有，事事得讲理儿。当时要不是我把您救下来，恐怕呀，倒到血泊中的是您。这老爷子呢，看了一眼小八。也确实像你所说呀，恐怕呀，我也躺那儿了。得了，就按你说的这么办吧。这小果子呢，看了看他救他这恩人小八，小八又看了看他。你们二位啊，先在这儿啊凑合一宿。明天一早起儿，我会啊跟三哥进城。这后院呢，就交给啊我爸和我哥哥他们啊，让他们照顾你。你们千万别出屋，出了什么事情就在这屋里待着，啊，能跑就跑。说完这个呢，又回到他爸那屋，进屋一看呢，俩哥哥早已经睡着了。他爸是不放心的呀，啊，毕竟啊是自个儿亲儿子。一看小八回来了，哎呦，一睁眼，哎呀，小八呀，回回来了，怎么样啊？这小八哪敢跟他爸说，我出去我要杀仨啊？没事儿，没事儿啊，今儿上仨不敢说，没事儿，老爸，嗯，有几个事儿我得跟您嘱咐一下。老爷子一听什么事儿啊？你说，小爸呀、啊，说我呀，到了桃园村，看见两个人呢，正在打呀，这果子他爸，我上手啊，就把这老爷子给救了，啊，没什么事儿啊，没闯祸。啊，老爷子，没、啊，没什么事儿。小八，真的啊，真，真的，真的，真的，真的。老爷子呢，也呀、啊，明白怎么回事。得了，我也不问了，你接着说吧。我们回来以后啊，路上没有人看见小果和他妈住在这儿啊，没有人知道。但是明天一早晨起。我、啊、要给玉五爷啊去送一批货到京城，所以呢，家里这点事儿、啊、还得啊，求您帮着忙的照顾。小果那边我说了，不让他们出来。我这身上呢还有点银子，他又从身上又拿出了二两文银，递在他爸手里。这二两文银，您呀揣在身上，哎，万一有什么事儿。您记住了吗？我跟您说的那个地儿，我养父的地儿啊，记着了，记着了。您就往那儿跑。这话说了啊，只有什么大事儿出现，咱们天津那边追了人了，您再往过跑。没什么事儿啊，您别跑啊，别一人叫我名字您就跑，那可、个、不行，啊，哎，得嘞，啊，你呀、啊、这儿你放心，我们哪儿都不去。我明天呢出去之前。定会让三爷啊安排好你们在这屋院里啊的生活琐碎之事，放心吧。说完这个话，他爸呢把这个银子呀、啊、收在身上，啊，就啊收拾收拾东西就睡觉。再话回来呢，就一转眼的功夫，这时间快，唰就到了第二天早上起来啊，五更天就听见这院里啊，腾腾腾腾腾。脚步声，紧跟着呢，吱扭扭扭扭，就把这后院的门打开了。顺手呢，就看着有挑灯的进来。小霸，走了，起床了，五爷的货该送了，早去咱们早回。一听是三哥，这小霸赶紧收拾收拾衣服，噌，开门就出去。见着三哥呢，哟，三哥，哎。小 子， 今儿你是第一天干这差 事， 三哥我呢嘱咐你点事儿 啊， 也是 啊， 五爷让我啊嘱咐你的。第一天任职的马鞭 啊， 五爷呢看得上你的这浑身的胆识啊。咱们运这货不容 易， 从通县到京城 啊， 这几十里地。说安全，水路可能比陆路更安全。今儿这批货呢，咱啊得走路上，走不了水上。五爷这手里的啊，这叉船啊，啊，运这货物的船啊，就这么两三条。啊，南下拉货的船，咱们就无法呀从船走了。而且啊，是急货。你知道咱们这个送的是什么货吗？小八抬头看了一下三哥。三哥，您您您瞧，我哪知道这是给谁送的，还得您多多的指教。咱们这批货呀，货主可不是一般人啊。咱们这批货里边，不是说所有的东西都是这大货主的，一部分送到哪儿啊？送到珠宝市。哎，这珠宝室在哪儿啊？这珠宝市啊，就在咱现在的。前门的啊位置，正阳门大街西侧啊有一个地儿叫珠宝市街，这里边呢是专门啊卖这珠宝玉器的地方。咱们多说一句，就送到那儿去。咱们这里面的呢还有啊几件啊定制品，高级定制啊是谁定的呢？是现在的九门提督。这九门提督啊是一大孝子。他的母亲呢，就喜欢啊翡翠玉器，哎，这不是,是吗？过两天就是他母亲啊大寿，所以来说呢，他在咱们这儿订了几件玩意儿，咱得抓紧去给送去。这路上啊，不是说不安全，因为啊，从通县到城里边这段距离，哎，也会有一些啊劫道咱们不是说没有遇过，一定加小心，尤其咱们这批货。非常重要，咱们赶紧收拾收拾东西出发。说到这儿以后呢，啪啪啪就准备收拾东西。画风呢，咱们先转回来，咱们介绍一下啊，这九门提督，这九门提督是干什么的呢？这九门提督啊，在中国清朝的时期啊，啊是驻京的武官，这正式的官衔啊，他叫什么呢？提督九门步军。巡捕五营统领，主要负责这北京啊内城九座城门：正阳门、崇文门、宣武门、安定门、德胜门、东直门、西直门、朝阳门、阜城门，内外呢守卫和这门禁，还负责这夜里边巡查哪儿着火了啊？是不是啊？哪儿发生点紧急事情，就跟这应急部队一样。而且他还不单单是应急部队，他还跟这个。警察部队一样啊，有什么重大的案件啊，监押这个犯人啊，审理突发重大案件的审理、抓捕，哎，负责这些个事儿啊，基本上就这些个事儿全管着，哎，所以来说呢，这官也相当大。而且在清朝的时候，这城里边八旗旗与旗之间啊，他呀都用这栅栏给分开了，哎，有有划界，哎。特别的不好管，老是出现一种事啊，进宵夜呀、啊，哎，管这些事儿。你要是出去，从这个旗到这个旗啊，再到哪儿得各种炸。嚯，这家伙这炸点多了去了啊，跨这么一个一个一个地方啊，特别繁琐。这个呢，咱们以后呢会单出一期节目，啊，给大家啊详细解释一下，这儿就不多说了。小八呢和这个三哥呀收拾完东西。走出来，骑上这马呀，就奔这个玉五爷家门口去了。一路紧赶，到了这玉五爷家门口。到了门口以后呢，这玉五爷呀、啊，早已经等到这儿了。您说了，说这五爷他骑的呢，那是九门提督的东西啊，给送去定制的产品，能说是我这个啊？是算了，你们拿的不行。重要物件啊，啪！看着家人呢，装上车，在这小车的中间，所有货物中间摆的呢是这个提督大人的啊，这货装在一个包青铁皮的这么一个箱子里面。哎，你就看着这箱子不起眼，全是锈。小八还说呢，说这中间搁这么一破铁皮箱，别动啊！这个箱子是咱们五爷送贵重物品。必出的一个箱，上面哎脏的不行啊！到以后啊，你们就便知这箱子里边有什么机关咱们继续往下说，眼瞅着呢，东西啊慢慢全部都装完，检查完毕，哎，这一队加上呢这几个啊，随从，还有呢三名啊就是专门啊以后啊归这小八馆的这个小打手啊护卫，一共凑起这一个队伍啊，就准备上路了。就在这个时候呢。这五爷啊，叫了一下：“刘三儿，过来。”小八在旁边站着。这东西拿上，从这怀里啊，就掏出来啊，一个绸布包着的，不知道是什么东西，还挺大，包得严严实实的。冲刘三儿使了一眼神不到万不得已，千万别拿出来。刘三呢，微微点了点头。得嘞，您放心吧，五爷。这小八、啊、从边上看着，这五爷一看小八这看着呢，哼，小八，好奇是吧？等回来，如果用不上，五爷给你看看这玩意儿。哎呦，小八说，哎呦，哎呦哎呦行嘞行嘞，您放心，这一趟我们早去早回，一定啊把这玉给您送到。五爷啊，看了一下他们俩，就有劳二位了，上路吧。这一队人马呢，就从通州啊陆路开始往啊这北京城这走。小八和这三哥一人啊骑着一匹马，后边这些个随从们呢，都坐在这马拉的车上，咔咔咔咔咔就往北京这边来。这一队人马呢，顺着这运河往过走，一路呢。也啊，走得非常的平稳。他们呢，快到晌午了，走到什么地方了呢？就走到这朝阳门这关厢的东边，关东殿这一带。刚走到这儿以后呢，实际上啊，咱们现在想想没多远，但是过去是马是人是走脚，哎，他得且走一段时间呢，啊。走到这儿已经是晌午了，太阳呢也升上去。让这马呀，在这关中店这块找了一块河边歇了一会儿。过去咱们不是说了吗？出了朝阳门这一块一块都是河，河非常多，水系非常的旺盛。休息一下啊，小歇。路边呢还有很多呀，普通老百姓支这个野茶摊儿，哎，在这儿啊茶棚子野茶棚子，在这儿、啊、卖这个野茶。哎，您渴了，您上这茶野茶棚里边喝口茶。喝完了以后呢？您再继续，咱们再上路。这小八呢也懂事儿，这兜里啊带着银子呢，到这茶棚里呢，啊买了这么几碗茶，给他哎，各位兄弟啊，三哥，咱们一块儿喝点茶吧，啊也渴了，特别懂事，到茶棚里去呀、啊，一数把这些茶呀买完，大家伙啊都聚在这儿喝茶来，把这车呀全都停到路边儿，啊喝点喝茶。正喝着茶呢，就看啊，也是从啊这通县这个东边，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，过了一队啊骑马的人。这一队人马呢，看着呢有个五六匹马的样子前面并排呢三匹马，两匹白马中间加一黑马。哎呦，这黑马这叫一个黑，特别特别的黑，而且旁边这两匹白马一加。更是显得他漆黑无比啊！远远的呢，再一瞅啊，这黑马上这人，嚯，这叫一个高！搁现在啊，咱就说得奔三米去，了，得两米四五的大高的身子，非常的壮。这连帮胡子啊，这胡子呀、啊，从这眉毛上就往下耷了。呵，这家伙你看不清楚啊，这满脸都是毛，黑乎乎，就这么一。大高大壮，这旁边两个呢，酷似啊，是他的随从。哎，长得不是很奇怪，比较正常。这一队人马呀、啊，咔咔咔就往回走，不慌不急，就走到了这茶棚这底下这。这刚走过这茶棚，刚要走过，这上面这黑的个啊，满脸胡子这个，侧眼呢就看了一眼啊，旁边他们啊，运货这车。瞄了一下，他瞄这一眼睛，你说怎么那么奇怪呢？这小八呀，一直在这茶棚外边、啊、就盯着这一队人马就看呢，因为这人太高了，太奇怪了，他不是正常的人呢、啊。啊，怎么是这样？哎，就看见这人啊，这眼神啊，扫了一下他们这货，紧跟着呢，这队人马呀、啊，就刚过这个茶棚子，咦。这最高的这哥们儿啊，就从这马上跳了下来，停一下，噗噗噗噗，这回小八看清了，七个人还不是五六个，唰唰唰唰全下马了，把这马呢往旁边路边一拴，回头呢这打头的看了一眼他们这货，又看了一眼、啊、这马棚里边他们这几个人，就在这个时候呢，三哥往外啊也看见这帮人了。但是这附近还有好多老百姓在这喝茶，想着这闹市之中啊，估计啊没什么事继续喝。但是小八呀，真的是有点感觉。你想啊，没事儿，看见你们这东西这眼神啊，边往过走呢，快走到了，就喊了一句，就听这大个儿：“这辆车是谁的呀？拉的什么玩意儿啊？”就冲那茶棚子里边，这么喊着，蹭蹭蹭两步就走到茶棚里边了。就在这个时候呢，他又喊了一句：“谁的车呀，兄弟们？”还露着微笑。喊完这句话以后呢，三哥瞅了一眼小八，小八瞅了一眼三哥，就看这三哥呀，从这怀里往出掏东西。哎。咱们这回啊，就说到这儿，还是啊，感谢大家的收听。废话不说啊，加我的私人微信八六八六四幺八， 8686418, 或者是加咱们的公众账号“听北京”。感谢大家的收听，再见。